0: Estamos aqui para mais uma edição do podcast, do podcast Datacast. Vamos lá! Essa semana, acho que a gente podia ser bastante direto e falar de temas polêmicos de transformação digital, uma vez que digitalização de cervejarias, né, grandes cervejarias, talvez não tivessem o mesmo sex appeal da discussão de digitalização de cervejarias mais artesanais, por exemplo. Por isso... A gente sugeriu uma matéria que saiu no Wall Street Journal sobre o Wagyu. O Wagyu é um bife caríssimo, é o corte mais caro, inclusive, de carne que hoje né, a gente tem disponível no mercado. E ele representa uma tradição milenar muito semelhante à cerveja, por exemplo. Então a gente acha que esse pode ser um bom case para começar explorando. Né, o porquê e explorar esses meandros da digitalização de tradições eu consigo compreender a dificuldade né, que é a gente abrir o coração a cabeça e a alma para digitalizar coletar dados é, dessas cervejarias artesanais e no no material sugerido sobre o Wagyu ele compara duas abordagens né uma japonesa e a outra australiana A japonesa mantendo tradição sem qualquer tipo de vontade de digitalizar e a australiana já muito mais imbuída, né, dessa vontade de inovar, de coletar dados, de orientar essa produção, né, para uma transformação digital possível. E o que aconteceu, né, e no vídeo fica bastante claro é que os australianos conseguiram obter muito sucesso é, nessas práticas, né, eles conseguiram reconhecer alguns padrões e conseguiram tornar muito competitivo o valor do Wagyu sem perder em qualidade. Óbvio que existem né, crenças aí, talvez um aspecto cultural que é muito mais desafiador do que se a gente estivesse falando aqui né, de qualquer outra produção de carnes normais. Então, acho que aqui, né, nessa primeira parte, onde a gente vai falar mais sobre por que digitalizar as cervejarias, o Wagyu e esse case poderia entrar aqui como uma forma né, da gente exemplificar outras indústrias semelhantes que se digitalizar. Outra coisa é que na parte 2 e 3 a gente está falando mais sobre o como, né? Então, tá bom, eu entendi, compreendi. Consegui, inclusive, né, quebrar um pouco esse aspecto mais emocional da digitalização de de cervejarias ou de qualquer outra indústria mais tradicional, mas como é que eu faço isso? E eu acho que foi muito legal e eu gostaria que vocês explorassem bastante isso, falar desse aspecto cultural, né? A gente pode fazer uma série de iniciativas, mas a gente vai ter que se preocupar com esse... É, componente emocional né? com componente que aqui a gente chama de people. então toda transformação digital tem uma questão de hardware e software, no caso né, de ponta grossa, como vocês trouxeram no podcast, isso ficou bem claro né. desde maquinário até softwares para processar tudo isso mas existe também um componente né, humano, People, que vai ter que aprender a lidar com esse hardware, com esse software, para conseguir instaurar essa mudança Né? E aí a gente trouxe um case da Lucille Ball, que era atriz né, de uma área diferente né, das cervejarias, mas que conseguiu criar um ambiente propício para isso. Ela começou a fazer, por exemplo, leituras né, desses desses roteiros antes de começar a gravar, então ela primeiro aprovava com todo mundo, para depois quando a gente fosse para uma segunda etapa, é, todo mundo já estivesse consciente do que ia acontecer, por exemplo. Além do material, tem uma série na Amazon Prime, que, é, é, com a Nicole Kidman, inclusive é uma boa dica assim complementar, que é o Binder the Ricardos. Ricardos. onde conta a história da Lucille Ball e ela conseguiu revolucionar a indústria dela. Ela foi uma comediante física, né? Que eles falavam que tinha uma comédia corporal até na forma como ela trabalhava e ela foi muito inovadora e conseguiu deixar um legado, assim, de verdade para o mercado dela. É é um bom case de uma pessoa que conseguiu numa indústria também mais tradicional, como do cinema, inovar através da cultura. Então, ela envolveu né, as pessoas... É, e conseguiu demonstrar a importância né, dessa transformação digital. Boa dica, as pessoas podem assistir a série na Amazon Prime e ler o material complementar que a gente separou para vocês, tá? Mas eu acho que a parte 2 é, e 3 aqui, né, com o Fábio e com o Ivan, é, tá, tá legal e talvez contar um pouco mais né, o case de ponta grossa Sobre a, a, o aspecto humano Talvez trazer o depoimento de alguém Pudesse ser legal, sabe? É, então, sei lá, se tiver alguém Que tá encabeçando que é de ponta grossa Na linha de fábrica mesmo né, Na linha de frente Talvez chamar para conversar e colocar um pedacinho Talvez pudesse ficar bem legal No podcast, mostrando né, Não só pela fala do Ivan e do Fábio Mas também por quem Tá participando, sabe? Dessa revolução como parte integrante Tá? E aí, uma terceira dica é, para as partes 4, 5 e 6, onde a gente compreende que é o, o que, né? Então, a gente entendeu por porquê na parte 1, na 2 e na 3, aqui o como, né? E tá bom, mas como é que faz isso? E no final, a gente tá tentando olhar para o que, né? Para essas consequências. E eu acho que foi muito legal é, a gente colocar de uma forma leve, como tá no roteiro já, tá? É, essa discussão entre negócios e sabe? Porque esse talvez seja o grande dilema. A gente está com temas cada vez mais complexos, com tecnologias cada vez mais novas, e a gente está tendo que construir isso com todo mundo. Então, todo mundo vai ter que aprender é, o que, que é algoritmos, por exemplo, o que, que é inteligência artificial, o que são dados. A própria iniciativa né, do Datacast é uma tentativa de fazer isso também, né? de conseguir disseminar conhecimento complexo por aí tornar ele mais palatável e aí a gente separou um case bem popular aqui pro Brasil que é o case da Anitta é, e o material tá, tá disponível para vocês para vocês compartilharem com a galera mas eu acho que aqui a explicação é a Anitta conseguiu de forma muito pragmática é, explicar como funcionava o algoritmo do Spotify para as pessoas, para que elas pudessem colocar a né, Anitta, que é o, o, a ídola deles, né, delas é, em primeiro lugar nas paradas de sucesso. Então, é, tira um pouco né, esse, essa questão de fãs e afins, mas ela conseguiu, como um exemplo popular, levar um conhecimento complexo para massa e conseguir o resultado que ela queria, que era ficar em primeiro nas paradas de sucesso. né Acho que tem aqui um uma discussão, se foi ela que planejou, se foi o fã clube, e eu acho que esse nem é o foco da discussão, e sim a capacidade que a gente vai ter que desenvolver a partir de agora para comunicar o que precisa ser feito, quais são os objetivos, como a gente pode fazer isso. E aí cabe tanto a negócios quanto a TI se permitirem né se tornar permeáveis da um da cultura do outro, para que a gente consiga ter resultados Legais, né? Do ponto de vista de transformação digital e inovação. Mesmo porque isso está relacionado diretamente é, com as partes 2 e 3 de cultura, né? Eu só vou ter uma cultura que de fato se ajuda se todo mundo tiver permeável a ela. Então, acho que a relação entre a parte 2 e 3 e a 456 vem um pouco dessa necessidade de comunicar temas complexos, e a Anitta vem fazendo isso como um exemplo né, forte de narrativa, de explicação, inclusive temas políticos, até que a gente nem precisa entrar, mas ela conseguiu fazer uma galera entender o algoritmo do Spotify, como é que a gente pode aprender né, aqui com a Anitta para fazer essas divulgações, para fazer essas comunicações de temas complexos de um jeito mais efetivo, mais claro para as pessoas, e, de novo, eu reforçaria aqui, o Datacast, por exemplo, é um exemplo bem-sucedido disso, né? Que a gente não faz o podcast simplesmente porque a gente gosta, e sim porque é necessário. Todo mundo vai ter que compreender o que está que acontecendo, por que está que acontecendo, para que a gente consiga alcançar os nossos objetivos, para que a gente consiga né, colher frutos dessa transformação digital. É, acho que o podcast, como um todo, é uma temática legal. Eu, talvez, né como uma última observação... Iria para a pergunta mais cat dele, que é por que, que a gente deveria digitalizar cervejarias? É, acho que essa é uma pergunta que pode chamar muita atenção e tudo se desenrolar a partir disso, sabe? A partir das motivações e afins, usando até, quem sabe, é, o framework do Golden Circle, como a gente sugeriu aqui, né? Começar explicando o porquê na parte 1, depois falar dos como na parte 2 e 3, e depois explorar esses o quê, né? Quais são as consequências que a gente espera. No 4, 5 e 6. Golden Circle é um conceito do Simon Sinek, um economista americano. Tem um TED dele, é, que eu acho que a gente já até explorou com vocês. É, e pode ajudar, né? O conceito do Golden Circle pode ficar talvez como uma camada é, importante para vocês aqui. Tá bom? É isso. Edição número 3 do podcast, do podcast Datacast.